0: Liebe Talk zuhörer liebe Podcast-Interessierte, ähm, es freut mich sehr, es freut mich wirklich sehr, dass wir das Gespräch äh, heute so machen können, wie wir es machen. Ähm, es geht um eins meiner Steckenpferde. Ich freue mich wirklich, ich bin echt richtig, richtig, richtig pumpt, dass wir das machen können. Es geht heute um das Thema Atmung und zu Gast ist heute der Frank Rosa. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin auch gepumpt. Die, also das Pump habe ich übrigens von dir übernommen, ähm, wir klären nachher auch gleich auf, ähm, warum das so ist. Die, die erste Frage, die ich habe, ähm, hast du heute schon für dich so richtig richtig gut und
1: tief mal geatmet? Habe ich tatsächlich gemacht heute früh weil ich drei Breathwork-Sessions heute schon hatte. Und da weiß ich schon im Vorfeld, das wird anstrengend, ne? weil natürlich guide ich die anderen. Und da habe ich äh, eine Runde beim Hof gemacht für mich selbst heute früh und habe mich dadurch eben perfekt vorbereitet gefühlt für den Rest des Tages.
0: Für unsere Zuhörer, die jetzt mit dir und deiner Arbeit noch gar nichts anfangen können, er erzähl uns mal ganz kurz... Ähm ich nenne es mal deinen Werdegang <lacht> ähm, und dann vielleicht auch ganz gerne,
1: wie du aus diesem Werdegang zum Thema Atmung gekommen bist. Und um,
2: wie du zu uns gekommen bist.
1: Boah, das ist auch großartig, ne? ja. Also schau mal, wie lange habe ich Zeit für diesen Podcast jetzt? Einfach, einfach mal drauf los. Einfach drauf los. <lacht> also mein, mein Werdegang, ich komme aus dem Bereich von American Football und bin American Football Coach. Das mache ich jetzt seit 14 Jahren. Ähm, bin, weil das immer mein Traum war, in die USA zu gehen, habe ich dann dort mehrere Reisen hin unternommen, habe dann auch ein Praktikum oder ein Praktikum ja, bei UTEP in El Paso bekommen, wo ich dann auch einen Job bekommen habe nach harter Arbeit. Da war ich dann zwei Jahre an der mexikanischen Grenze und dann ist mein Visum ausgelaufen. Die Amerikaner sind ja nicht immer die freundlichsten mit Ausland Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer. Und äh, ich war aber noch nicht bereit, nach Hause zu kommen. Und dann habe ich mich in Japan und Kanada beworben und habe dann tatsächlich in Japan eine Stelle bekommen als Football-Coach. Und das war natürlich das komplette Gegensatz von den USA, der komplette Gegensatz. Und da bin ich dann über das Thema Atmung gestolpert, in einer sehr stressigen Phase.
0: Darf ich dich ganz kurz äh, unterbrechen? Du hast gesagt, du bist über das Thema Atmung gestolpert. Ähm. Erklär mir oder uns kurz, wie das passiert ist. <lacht> also was war, was war tatsächlich dieses Stolpern? Wie, wie, ja. Kannst du dich noch erinnern, was so der initiale Punkt war? Kann Gab's ich mich sehr
1: gut erinnern. Um, emotional war es, wir haben ein Spiel verloren, die Stimmung war im Keller, ich war unglaublich gestresst und habe mich selbst wirklich hinterfragt. Ne? Alles, bin ich überhaupt ein guter Trainer? Gott, bin ich überhaupt ein guter Mensch? Whatever. Ne? Und, und dann habe ich mich erinnert, dass ich mal Wim Hof Breathing gemacht habe, vor äh, wahrscheinlich äh, drei Jahren hatte ich den Iceman entdeckt, der ist jetzt heute eher bekannt, ne? der Verrückte, der den Marathon barfuß im Schnee ohne T-Shirt läuft und, und dann dachte ich mir, wow, vielleicht würde mir das jetzt ein bisschen helfen, runterzukommen, weil jeder kennt ja diesen Spruch, atme mal tief durch, dann fühlst du dich besser. Habe ich gemacht, erst mal tief durchgeatmet, habe mich nicht besser gefühlt und, und dann habe ich einfach bei Instagram Wim Hof eingegeben, Hashtag, mal zu schauen, was kommt und äh, dann habe ich Francesca Siebmar gefunden. Sie ist ein Breathwork-Coach aus Los Angeles. Und dann habe ich ein Video von ihr gesehen, wie sie komplett emotional shared, was Breathwork in ihr ausgelöst hat, wie es sie befreit hat. Und dann dachte ich mir, wow, ich will auch weinen und frei sein. Und ja, fast forward, dann habe ich drei Sessions bei ihr gebucht. Und ja. Das ist jetzt vielleicht eigentlich schon eine Frage für den Abschluss des Gesprächs. Aber <lacht> weil wir
0: jetzt gerade schon dabei sind, würdest du sagen um auf das Thema Artenreise überhaupt zu gehen, braucht man manchmal so ein paar dumme Zufälle und muss dann irgendwie einfach auch mal hier was googeln und da mal ein
1: Video sehen und dann einfach mal irgendwie wild drauf losprobieren? Das ist eine geniale Frage und ich beantworte das einfach mit ja. Es, es muss manchmal erst was passieren, dass man merkt, dass man was ändern darf. Ich sage jetzt bewusst darf, weil wenn es einem immer alles in den Schoß fällt, warum soll ich dann irgendwas ändern? Und das Schöne ist, je früher sowas passiert, desto eher trifft man auch genau auf die richtigen Dinge, die man dann braucht. Eingangs hast du erwähnt, ich bin übrigens heute auch da, hallo. <lacht> hallo. Hi, Walle! <lacht> dich gar nicht gesehen auf der anderen Seite. Nee.
2: Ja, nur weil die, äh, normalerweise führen wir immer nur Einzelgespräche. <lacht> ja, deswegen dachte ich, es ist heute besonders bemerkenswert oder erwähnenswert, dass ich auch da bin. Aber ähm, jetzt hast du vorhin oder eingangs erwähnt, dass heute in der Session 83 Leute da waren. Was haben die alle gemeinsam oder wie kommen die alle zu Breathwork?
1: Das ist auch eine coole äh, Situation. Wir sind in einer Miracle Morning Gruppe von äh, Maurice Borg, heißt er. Äh, das Buch Miracle Morning, vielleicht kennt ihr das, die jetzt zuhören. Da geht es darum, dass man eine Stunde früher aufsteht, als man muss. Und diese Stunde eben wirklich nur für sich nutzt. Mit Sport, Meditation, Schreiben, Lesen, wie auch immer du das gestalten möchtest. Und ähm, ein sehr guter Freund von mir, der Peter Daletzky, ist da mit drin. Und der hat mich da oder hat uns vorgestellt. Ich habe für die mal eine Breathwork-Session gegeben. Äh, der Maurice fand es super, hat mich in die Gruppe mit eingeladen. Und die ging jetzt äh, Anfang Februar los. Und dann war das gleich schon mal der Kickstart. Da sind, glaube ich, wenn ich jetzt die Zahl nicht lüge, 108 Teilnehmer. Und von diesen 108 Teilnehmern, Nehmen. Ähm, da habe ich meine Breathwork-Sache kurz vorgestellt. Die meisten waren Feuer und Flamme und hat man heute auch gesehen, dann waren da 83 Menschen heute früh am Sonntag um 8 Uhr mit dabei. Haben geatmet.
0: Haben geatmet. Ähm, <lacht> du hast ja dann, äh, vielleicht um nochmal einen Sprung zurück immer, äh, zu machen, gerade gesagt, okay, du hast dann die ersten Sessions gebucht und hast für dich selber die eigenen Erfahrungen gemacht. Kannst du uns mal in einem kurzen Abriss, von so den, den Weg zeigen, wie es von dieser ersten Initialen, okay, ich muss da jetzt mal was machen, ich will da auch mal was ausprobieren, dann dazu kommt, dass du jetzt auch selber, weil das können wir jetzt schon äh, auch den Zuhörern verraten, dass du jetzt auch selber ja solche Sessions anleitest, also was ist da passiert? Was musste da passieren? Was waren so die Stationen?
1: Ja. Nach meiner allerersten Breathwork-Session, das fand ich entspannend. Aber da will ich ganz ehrlich sein, da war ich nicht äh, wirklich äh, gehuckt, sagt man, ne? angetan davon. Äh, wobei ich es cool fand, ich habe da ein paar schöne Bilder gesehen, aber ich hatte halt ein Dreierpaket gebucht. <lacht> da muss jetzt durch. Da, da musste ich <lacht> Noch durch. Zwei. Ne? Also die, die Francesca hat es ja super gemacht, ähm, auch bis heute. Erst gestern habe ich bei ihr wieder mal eine Session gemacht, habe mich selbst in ihre Hände begeben. Ähm, aber nach dieser dritten Session, da ist was passiert. Da habe ich geschrien, ich habe geweint, ich habe Losgelassen und auf einmal habe ich mich so richtig frei gefühlt. Und das war auch der Moment, wo ich wusste, wow, das möchte ich irgendwann in mein Coaching mit reinbauen. Und dann noch in Japan bin ich öfters in die Natur gegangen, habe das für mich selber eben gemacht. Dann kam ich also im Dezember, Ende Dezember 2019 zurück. Ähm, wollte dann als Football-Coach, Aushilfslehrer und Yin-Yoga-Lehrer arbeiten. Äh, natürlich, wie wir dann alle wissen, kam dann irgendwann im März die äh, aktuelle Corona-Situation und alles, was ich machen wollte, wumms, ging nicht. Und dann, nachdem ich jetzt kein Typ bin, der den Kopf in den Sand steckt, ich hatte meine Minute, wo ich mir dachte, oh oh, nicht gut, äh, habe ich mich dann sofort wieder an diese Atmung erinnert. Und dann dachte ich mir, jetzt ist das der Weg. Und habe dann dieses Teacher-Training, das Online-Macht äh, ging, mit John Paul Krimi gemacht. Der ist ein sehr bekannter, erfolgreicher Breathwork-Coach, auch in Los Angeles. Anscheinend passiert das ganze Breathwork in den USA, in Los Angeles. Inzwischen kenne ich da noch zwei, drei Leute mehr. Und ähm, habe dann einfach Stück für Stück angefangen, die ersten Sessions für Freunde zu geben, äh, dann ein paar Trainer kontaktiert und fast forward zu dem Breathwork-Way, was jetzt meine, ja, Breathwork-Brand ist, gemacht.
2: Du hast vorhin gesagt, ja, die Leute haben heute Morgen einfach nur geatmet. Jetzt sprichst du von Breathwork, übersetzt Atemarbeit. In
1: zwei, drei einfachen Sätzen, was ist das? Geniale Frage. Da habe ich gerade schon zehn Sätze, die ich jetzt am liebsten sagen würde. Yeah. Aber der, der beste Weg, Breathwork zu beschreiben, ist einmal alles, was mit Atmung zu tun hat. Aber was es wirklich ist, ist ein Weg zu dir selbst, um Klarheit zu finden. Eine Reise, auf die du dich begibst und dass du eben für dich herausfindest, wo stehst du, was willst du und wer bist du eigentlich?
0: Nach welcher Methode oder nach welchem Vorgehen, vielleicht auch mal für die Zuhörer, die es auch wirklich interessiert, die damit jetzt auch noch nichts anfangen können, arbeitest du und wie bist du auch konkret dazu gekommen? Also war das auch die Methode, die zum Beispiel deine ersten Sessions waren oder gab es da andere Verbindungen?
1: Genau, also äh, die Methode, die ich jetzt unterrichte, das holotropische Atmen, ähm, war auch das, was ich zum ersten Mal da wirklich selber gemacht habe. Also die allererste Erfahrung war Wim Hof, aber da habe ich nur Videos geguckt bei YouTube und das einfach selber nachgemacht und eben mit Francesca oder bei dem John Paul Krimi, das war schon das holotropische Atmen. Das hat den Ursprung bei Stanislav Groff, der in in den 50ern mit ein paar äh, Substanzen-Experimente durchgeführt hat, die dann in den 60er Jahren verboten waren. Ähm, da hat er Menschen begleitet. Und äh, in den 60er Jahren hat er dann aber herausgefunden, dass man durch Atmung und Musik eben in einen, ich, ich sage ungern, erweiterten Bewusstseinszustand Kommt. Warum sage ich ungern erweitert? Wir sind alle gleich, ne? wir sind alles Menschen, aber in einen Zustand, wo dir Dinge klarer werden, wo du die Perspektive und den Blickwinkel änderst und das hat er herausgefunden und nach dieser Methode unterrichte ich. Ähm, ich habe
0: deswegen gefragt, wir haben ja auch im, im Vorgespräch schon äh, über das Buch, das ich mittlerweile jedem ins Gesicht halte und sage, bitte lies dieses Buch, <lacht> das, ominöse, <lacht> gelbe Buch. das ominöse gelbe Buch von, <lacht> von James Nestor und heißt Breath. Ähm der Untertitel The New Science of a Lost Art. Und da geht es eben auch um so, er, er nennt die Pulmonauten. Und da ist eben der, der Stanislav Grof einer von denen, der eben herausgefunden hat, und ich es ich jetzt mal ganz, ganz offen und frei: also der hat mit LSD experimentiert. Okay, dann, dann, dann war es verboten. So offen hier reden, das dann war es <lacht> verboten. Und er hat aber gesagt: okay, er hat herausgefunden, dass durch eine gewisse Artentechnik in Kombination mit Musik ähm, vergleichbare Zustände möglich sind. Genau. Ähm, jetzt möchte ich mal kurz einen Sprung in die Jetztzeit zeit machen. Ähm, unter anderem der Walle und ich sind ja mittlerweile auch bei dir gelandet. Yes, ähm, was mich super glücklich macht, euch jetzt auch endlich mal live hier zu treffen. Das war auch tatsächlich heute für uns so ein kleiner Augenöffner, also für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Walle, aber das war auf jeden Fall anders, als dich nur
2: vor dem Bildschirm zu sehen. Ich finde, man merkt, du hast eine... Einmalige Energie, ne, also in, im wahrsten Sinne des Wortes merkwürdige Energie, die schon über Zoom transportiert wird, aber wenn man dich live kennenlernt, ist es schon nochmal <lacht> packender. Aber ja. sorry. Ja. Ähm, wie. Ähm,
0: schaut im Moment jetzt für dich so eine klassische Session aus? Weil im Moment ist es ja so, es läuft alles online. Es ist auch noch nicht absehbar, wann das wieder in größeren Gruppen auch möglich sein wird. Aber vielleicht auch für die Zuhörer, die es jetzt generell mal interessiert, wie, wie arbeitest du, wie machst du das? Ähm, und ja, wie, wie holst du auch die Leute dann vor, vor so einer Session und nach so einer Session ab?
1: Also das, das wie du es gerade gesagt hast, momentan ist halt alles über Zoom. Ähm Bevor jetzt der Corona-Breakdown war, hatte ich auch noch ein paar Live-Gruppen-Sessions. Aber momentan biete ich eben äh, Gruppen-Sessions an oder Einzel-Sessions. Habe auch für Teams oder Firmen Breathwork, das ich anbiete. Aber so die klassische Session ist wirklich, ähm, du kommst entweder in meine Gruppe mit rein, ich begrüße dich, ich erkläre die Atmung, was jetzt passieren wird, äh, erkläre dir auch ganz genau, äh, wie du dich wahrscheinlich fühlen wirst, dass es aber auch in komplett andere Richtungen gehen kann, emotional, körperlich, dann erkläre ich dir eben, wie wir atmen. Wir atmen, wir entspannen. Davor kommt vielleicht ein Schrei, wenn du den möchtest oder nicht. Und nach der Entspannungsphase ist es immer ganz, ganz schön, wie dann Menschen sich öffnen, also in so einer kleinen Sharing-Phase. Aber weil es natürlich ein sehr persönlicher Raum ist, eben nur so, wie du das auch möchtest. Also du kannst sagen, hey, ich fand es voll toll, fertig. Kannst auch gar nichts sagen. Aber es waren tatsächlich auch schon sehr, sehr emotionale Momente dabei, für die ich sehr dankbar bin. Aber das ist so ein typischer Ablauf. In einer Einzelsession ähm, kommt natürlich ein längeres Vorgespräch oder längeres Nachgespräch noch mit dazu.
2: Gehen wir mal in die Sessions rein oder so in die einzelnen Phasen. Wie
1: wird geatmet? Wie wir atmen ist quasi ähm, also es gibt mehrere Methoden, aber wir atmen am Anfang erst durch die Nase und äh, im Liegen natürlich, das sollte ich auch erwähnen. Also das ist auch eine Übung, die man bitte nicht beim Autofahren machen sollte. Also jetzt der Aufruf, wenn du jetzt und, Auto fährst, mach das nicht.
0: Und auch bei sonstigen Aktivitäten, also Radfahren oder Inlandskaten oder so, bitte jetzt nicht anfangen, die Augen zuzumachen und die Atmung
1: nachzumachen. Genau. ganz, ganz wichtig. Ne? Also ich bin raus, weil irgendwas jetzt passieren sollte. Also wir, wir liegen... Und so diese ersten zwei, drei Minuten atmest du quasi durch die Nase ein, in den Bauch, durch Nase oder den Mund aus, um wirklich anzukommen. Und dann geht dieses ähm, zirkuläre Atmen los, das kann man in zwei Variationen machen. Einmal, so wie es ich unterrichte, zwei Atemzüge durch den Mund ein und dann durch den Mund ausatmen. Und äh, davon geht der erste in den Bauch, der zweite in die Brust und man atmet sanft aus. Ich mache es jetzt einfach mal vor, ich denke, dass ist, mit Sie mal alle was vorstellen können. Wir atmen also mit dem ersten Atemzug durch den Mund ein, dann mit dem zweiten Atemzug in die Brust und dann atmen wir einfach sanft aus. Bauch, Brust, ausatmen. Und zirkulär heißt das Ganze, weil es quasi in einem bestimmten Zyklus ist. Es ist sehr rhythmisch. Die zweite Methode, die ich von Michael Stone, das ist ein anderer Breathwork-Coach, gelernt habe, ist einfach in, wie so eine Welle ein- und ausatmen. Wenn man fast voll ist, atmet man gleich wieder aus. Wenn man fast leer ist, atmet man wieder ein. Mache ich jetzt auch einfach mal vor, kann man auch gerne mal rumexperimentieren damit. gut, ich glaube, jetzt habt ihr mich alle genug äh, Atmen hier gehört. Äh, auf jeden <lacht> Fall ist das die Methoden und da wird mir jetzt auch schon wieder schwindelig, das ist immer faszinierend, wie das einen dann wirklich mitnimmt und äh, gibt es auch noch weitere Methoden, aber das sind so die zwei, die ich in meinen größeren Sessions wirklich aktiv verwende.
0: Die ähm, Atem-Session dann an sich, also du hast gesagt, die zwei, drei Minuten sind zum Ankommen, vielleicht können wir da auch noch kurz erwähnen, das finde ich immer ganz schön, also jede Session hat ja auch ein Thema, genau. das du vorgibst, aber du, du lädst auch immer dazu ein, noch eine eigene Intention mit reinzunehmen. Eine ja. Frage, einen Wunsch, wie auch immer. Genau. Das ist ja so diese Anfangsphase. Also auch für die Zuhörer, die sich jetzt gar nichts unterforschen können, man wird ja dann auch von dir angeleitet. Also wir haben dich zum Beispiel dann alle auf dem Ohr. Man hört deine Stimme, du sagst zwei, drei Sätze und dann sagst du und jetzt starten wir mit dem zirkulären Atmen. Genau. Das dauert wie lang?
1: Uh, ungefähr, da variiere ich immer, wenn du jetzt zum allerersten Mal bei mir bist, sind es wahrscheinlich circa 23 bis 25 Minuten. Wenn ich jetzt schon so Veterans wie euch bei mir habe, dann sind wir circa bei äh, 26 bis 28 Minuten. Genau. Walle, Herr, da habe ich eine kurze Frage
0: an dich. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, können wir uns kurz austauschen. Wie empfindest du diese,
2: sagen wir mal, knappe halbe Stunde? Das ist witzig, ich wollte dich genau das Gleiche fragen. Jetzt haben wir parallel gleich eingesetzt und ich wollte genau die gleichen Fragen stellen. Also ich finde es eingangs immer krass, erstmal überhaupt sich auf die Atmung zu konzentrieren. So diese paar Minuten auch durch die Nase. Allein da denke ich mir so, wow, eine Pause, die ich gebraucht habe. Und jedes Mal, also allein nur drei Minuten sich hinzulegen und mal, das wäre noch, da erinnert mich bitte dran an die Frage, wieso hinlegen. Ähm, allein da denke ich mir immer so, wow, krass. Und dann, wenn es in, ähm, in die zirkuläre ja. Atmung geht, da denke ich mir am Anfang immer so, boah, schwierig irgendwie. So, es ist schon challenging, weil, man, weil, ja. weil diese Atemtechnik einfach anders ist, als man es gewöhnt ist zu atmen. Und hinten raus, ohne das so zu unheimlich darzustellen, aber es ist es abgefahren, was man im Körper spürt durch Atmen. Ich meine, es ist wirklich... So ein Gefühl, wo ich sage, man sollte es unbedingt mal ausprobieren, weil, weil es was Natürliches ist. So also Du sagst es ja auch in jeder Stunde, es kann nichts passieren. Ja. Aber trotzdem ist es unheimlich geil. Also, ich habe so ein bisschen, würde ich es beschreiben, wie wenn der Fuß einschläft und dann so ein Kribbeln kommt. Und dieses Kribbeln holst du dir komplett natürlich. Und also, es geht ja noch viel weiter. Das ist jetzt ja. so ein Beispiel. Aber wie nimmst du es, was Also
0: ich, ich hätte die Frage erstmal ganz anders beantwortet, und, äh, und zwar dahingehend, dass ich immer fasziniert bin, wie schnell eine halbe Stunde dann rum ist. das ist mhm. unfassbar, wenn du sagst, okay, wir starten jetzt mit dem Zirkulären und dann so, ja, und jetzt noch äh, zwei Minuten atmen. Dann denke ich so, was? Yes. Hä? Das heißt, wir haben schon 25 Minuten rum. Ja. Ich so, was? Zur Hölle, das gibt's ja gar nicht. Und ich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber ich glaube, bei der zweiten und dritten Session habe ich sogar mal gefragt, ja. ob es wirklich so lang war, weil ich konnte es ja. einfach nicht glauben. Das war für mich so, hä? Ich habe gerade angefangen zu atmen und, <lacht> und bin schon wieder fertig. <lacht> ja, ähm, und, und von den Gefühlen dran, her ja. würde ich es genauso beschreiben wie der Walle. Ähm, es ist natürlich schwer und das ist halt auch, glaube ich, das, was ja auch eine unserer Messages heute hier sein soll. Ich glaube, es geht nichts über ausprobieren, weil man kann das mit Worten schlecht transferieren, was da an körperlichen Gefühlen hochkommt und wie sich das dann auch teilweise emotional anfühlt, weil da können wir ja auch gleich nochmal dann reingehen. Ähm, aber ich würde es schon so ähnlich wie der Walle beschreiben, dass das total abgefahren ist, was da A auf der körperlichen Ebene passiert ähm, und dann aber halt auch B auf der mentalen Ebene.
2: Walle, du hast gerade gefragt, warum hinlegen? Frank, kannst du uns das? Ja, also wieso nicht im Sitzen zum Beispiel?
1: Weil es dir eben doch schwindelig werden kann, und ich sage es jetzt mal, wenn du schon ein bisschen erfahrener bist, das liebe ich ja zum Beispiel. Ne? Ich habe da so einen schönen Fluss, wo ich hingehe, da ist so ein kleines Wasserfallgeräusch. Und da liebe ich es zu sitzen und für mich selbst diese Atmung zu machen. Aber ich kann mich eben selbst gut einschätzen, wenn ich jetzt merke, oh, jetzt wird mir ein bisschen schwindelig. Dann relaxe ich ein bisschen und, oder höre einfach auch mit der Atmung auf. Aber wie wir Menschen halt so sind kennen wir diese Stoppgrenze oft nicht oder wollen sie nicht anerkennen und, und deswegen wirklich, wenn man diese Atmung macht, nimm dir diese Zeit, leg dich hin, sorg dafür, dass du nicht gestört wirst und wenn man dann schon am Boden liegt und dir schwindelig wird, naja, du liegst ja schon, äh, dann kannst du nicht mehr umfallen, ne? also das ist wirklich so, da kommt man tiefer rein.
0: Die, das zirkuläre Atmen dauert, hast du gesagt, am Anfang eher 23 Minuten, ja. geht dann hoch bei den erfahrenen Leuten bis 27, 28 Minuten und dann hast du es eingangs schon mal gesagt gehabt und das äh, möchte ich gleich noch dann auch mit dem Walli noch nochmal besprechen, wie seine Erfahrung war. Dann kommt im Normalfall, wir hatten jetzt auch schon eine Session, wo es nicht unbedingt angesagt war, aber dann genau. kommt ein Schrei. Und ein Ich sag, Schrei, ich sag, ich sag ich ne. kurz dazu, bei der ersten Session hast du gesagt, ihr braucht eine Matte, vielleicht eine Decke und ein Kissen. Und da habe ich mir gedacht, ja klar, da lege ich meinen Kopf entspannt drauf. Ja. Nein, das Kissen ist dazu da, um da reinzuschreien. Ja. So, und jetzt die Frage an dich. Ja. Ähm, also, warum der Schrei? Und Kissen ist, denke ich, klar, Lautstärke. Aber erzähl uns was zu diesem Schrei und
1: zum Abschluss dieser, ja. dieser zirkulären Atmung. Also in dieser Session, und das ist wirklich, wie ihr es ja schon gesagt habt, Schwierig, das zu beschreiben manchmal und ich möchte auch den Leuten gar nicht immer zu viel im Vorfeld sagen, aber was ja der Körper merkt sich ja alles, was wir machen. Stress ist ja das Thema, das wir einfach nicht loslassen können und, und das heißt, in dieser Session bewegt sich so viel Energie, das soll sich jetzt nicht super magisch anhören, aber ähm, da passiert so viel in einem und die ersten zehn Minuten sind sehr tough, aber wenn man dann in seinem Flow kommt, kriegt man auch, verliert man sein Zeitgefühl, ne, wie wir jetzt gerade schon gehört haben. Und, und dieser Schrei ist so befreiend. Ne. Da kann man einfach mal diese ganzen Emotionen, alles, was man angestaut hat, loslassen. Und wenn ich mich jetzt auf die Straße stelle und da einfach rumschreie, dann schauen mich alle verrückt an oder rufen wahrscheinlich die Polizei. Ne. Aber wenn ich mir ein Kissen auf den Mund drücke und es dann vielleicht auch niemand hört in meiner Nachbarschaft und so weiter, dann kann man mal loslassen und das tun wir ja nicht. Wann lassen wir schon mal wirklich los? Und das ist dann so befreiend.
0: Walle, wie ging es dir beim allerersten Mal? Hast du wirklich voll geschrien? Ja,
2: <lacht> also es ist, so wie du beschreibst, unglaublich befreiend, einfach mal zu schreien. Und das einfach rauszulassen. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass die Nachbarn so... <lacht> ja. <lacht> so ja. alles okay? <lacht> Nein, aber also... Ich glaube, ähm, Du hast ja erwähnt, dass wir auch so eine Breathwork-Gruppe haben. Und inzwischen hatte, glaube ich, jeder mal so... Ja, einen... Ich, ich will nicht sagen emotionalen Ausbruch, aber so emotionale Momente. Also, das geht einem schon nah. Und zum Beispiel mit Chris, also er ist ja da. Ja, ähm sind wir auch irgendwie auf dich gekommen, ich weiß gar nicht wie, und dann hat er auch gemeint, ja, in der ersten Stunde, ich habe geflampt wie ein Mädchen. Ja. <lacht> und wieso ist das so? Wieso also Aber es ist unglaublich geil und ich glaube, unsere Gruppe ist dadurch also, richtig eng zusammengewachsen, oder was heißt richtig eng zusammengewachsen, aber auf eine gewisse Art und Weise ja. miteinander verbunden, wo ich sage, das habe ich mit wenigen Menschen jetzt... Das klingt jetzt alles so ein bisschen sektenmäßig, aber ich glaube, wenn man es mal probiert, dann kommt also ja. dann versteht man, worüber wir sprechen. Ja, deswegen vielleicht einfach mal. Ja, äh, oder zuerst kann, da, weiß nicht, was wir jetzt zuerst machen, ob du jetzt darauf antwortest Ge oder ob der sagt. Ich, ich, ja. ich merke
1: mir meinen Punkt. Ja, hier. cool, genau. danke, dass ich zuerst da <lacht> <lacht> Du bist ja der Gast. Ja. <lacht> <lacht> um, das Schöne ist, oder was heißt das Schöne ist, um, das Problem ist, dass wir uns nie erlauben, Schwäche zu zeigen, dass wir uns nie erlauben, hey, ich bin verletzt, warum tun wir das nicht? Und ich komme aus der American Football Welt, da arbeite ich mit Menschen, die sich, wie man das gerne als moderne Gladiatoren bezeichnet, die auf dem Feld wirklich, ja, sich umhauen und, und da ist kein Zeit für Schwäche und das ist okay so, aber Leider übertragen wir, sei es jetzt das American Football-Feld, sei es ein anderer Sport, sei es die Arbeit, sei es äh, die Familie, ähm, übertragen wir das dorthin, dass wir immer dieser harte Typ Mensch sein müssen und natürlich gibt es Situationen, wo man die Zähne zusammenbeißt und durch muss, während dem Spiel, ich bleibe jetzt mal beim American Football, wenn dann einer meiner Spieler emotional ausbricht, weil er jetzt privaten Stress hat, dann tut mir das vom Herzen leid, aber da ist keine Zeit dafür, aber Sobald dieses Spiel vorbei ist, sobald diese Situation, in welcher auch immer du jetzt, der gerade zuhört, drin bist, wenn die Situation vorbei ist, dann darfst du dir Zeit nehmen, um das wirklich zu verarbeiten und das machen wir nicht und jetzt liegst du da Du beschäftigst dein, wie ich es gerne bezeichne, Monkey-Mind, der, der, der Affengedanke, der sich von einem Gedanken zum anderen schwingt, mit der Atmung. Gleichzeitig veränderst du ja auch dein sauerstoff kohlenstoff dioxidgehalt im Blut, was dazu führt, dass du andere Bereiche im Gehirn ansteuerst, die auf einmal andere Aktivitäten ähm, bekommen oder mehr Aufmerksamkeit bekommen, wie das limbische System, wo Erinnerungen drin sind. Und auf einmal ja, merkst du, was wirklich in dir vor sich geht. Und das ist spannend zu erklären, ich kann jetzt noch so viele tolle Worte finden, aber wenn du es mal wirklich probierst und erlebt hast, wirst du genau wissen, was wir alle jetzt davon meinen. Und, und dann fließen halt mal Tränen und wisst ihr was, das ist geil, das ist gut, das ist schön, das ist befreiend. Also ich glaube, du hast
0: gerade äh, relativ am Ende einen guten Satz gesagt, das ist das, was ich, oder worauf wir immer wieder zurückkommen ähm, wir können versuchen, mit Worten zu erklären, was du tust, aber es ist ja doch ein Unterschied, weil der Wally und ich wissen es, wir haben es mit dir ausprobiert und wir machen es mittlerweile regelmäßig, ähm, weil wenn ich jetzt mal nochmal zurückgehe und sage, mein erster Schrei, der war schon ja. laut, aber er war halt so ein Schreichen, ja, ja weil, ich, weil ich da auch noch, obwohl ich da schon in der ersten Session so angetriggert war die erste Session war auch richtig hart für mich, also emotional hart, ja, aber ich habe sofort gedacht, ja, was denken jetzt die Nachbarn? Wir haben mehr Parteienhaus ja. und im, im Nebenraum war noch meine Freundin gesessen. Ich habe mir gedacht, die denken doch alle, ich bin völlig bescheuert. Das kann ich nicht machen. Ja, und genau. das, war, das war auch eine interessante Erfahrung, weil das war beim zweiten Mal schon besser und beim dritten Mal war das kein Thema mehr. Und da habe ich ja. dann bei der dritten Session das erste, ich, also vermeintlich auch wahrscheinlich das erste Mal in meinem Erwachsenenleben richtig geschrien. Also, ja. Wie der Walde gesagt hat, richtig geschrien. Ja, das ja. war mir in dem Moment auch egal, weil Mega. ich musste raus. Mega. Um, aber das ist halt
2: denken sich die Nachbarn alle zwei Wochen. <lacht> was auch, oh, shit, das ist wieder so weit. <lacht> ja. Wieso immer Mittwoch 21 ja. Uhr schreit der Typ? Ja. Hey, ja,
0: nee, aber es passt natürlich, klar. Aber ähm, um, um nochmal um noch auf das, was du gerade gesagt hast, zurückzukommen. Kannst du, ich weiß, es ist wieder schwer mit Worten, aber kannst du versuchen, so die, die Essenz nochmal rauszuarbeiten? Also um was geht es eigentlich? Also warum, ja. warum machen wir das? Ja? Und warum, weil ich ich würde mich jetzt schwer tun, wenn ich mit, mit dem Walle spreche, sagen ja, wir haben uns entschieden, wir sind eine Vierergruppe, ja. wir haben das ausprobiert und es war sofort klar, wir machen das weiter, ja. mit
1: offenem Ausgang. Aber was ja. ist für dich die Essenz auch als Coach, der das anleitet? Ja. Generell die Essenz für mich im Coaching, auch wenn ich jetzt aus einem Sportbereich komme, ist schon immer der Mensch dahinter gewesen und das habe ich früh gemerkt, also mir war es immer wichtig, nicht nur sportlich den Spieler oder das Team besser zu machen, sondern auch irgendwie menschlich zu begleiten. Und deswegen ist das schönste Feedback für mich, wenn ein Spieler mir heute sagt, äh, zum Beispiel Jan Hochschild aus Ingolstadt, hat mir eine sehr emotionale Nachricht vor ein paar Monaten geschickt, die bis heute fast noch ein bisschen Pippi in meine Augen bringt, aber jetzt reiße ich mich mal zusammen und gerade rede ich noch über das Loslassen. Ähm, und das ist mir wirklich wichtig. Und, und durch diese breathwork ähm, die Veränderung, die ich da sehe bei Menschen, bevor ich das jetzt weiter ausführe, Klarheit, Fokus, wer bist du wirklich? Was, was geht gerade in dir vor, in deinem Herzen? Was, was spürst du? Das zu sehen und zu erleben, ist für mich wirklich die Essenz. Also Klarheit, den Menschen zu bringen, sie auf ihrem Weg zu begleiten, wo auch immer dieser hinführt. Der eine, welcher Situation auch du immer gerade drin bist. Vielleicht hast du irgendeinen Stress in der Arbeit, Stress mit der Familie. Vielleicht bist du an einem Punkt in deinem Leben, wo du genau merkst, hey, das bin ich doch gar nicht, da will ich doch gar nicht weitergehen. Und, und das ist das, wo, wo Breathwork eben wirklich so ein Shortcut sein kann. Ich will dir keine magischen Lösungen versprechen, ne? ähm, keine Erwartungen hochjagen, einfach nur machen. Aber dir eben zeigt, den Weg will ich nicht weitergehen, eigentlich will ich komplett in die andere Richtung. Und, und das ist diese Essenz, diese Einfachheit. Du liegst, du atmest, du wirst Klarheit finden. Und das ist das, was ich so sehr dran liebe. Du hast gerade gesagt, diese Einfachheit, ähm, jetzt haben
0: wir, oder ich habe es ja auch im Vorgespräch schon mal erzählt, wie kann es sein, dass so ein einfaches Tool, so ein einfaches Vorgehen einfach so wenig bekannt ist? Also warum, warum weiß nicht jedes Kind schon, dass man mit Atmung, wir, wir haben ja natürlich jetzt hier eine spezielle Atmung, sagt das, das, das Holotrope atmen, aber es gibt ja ganz verschiedene
1: Richtungen ja. der Atmung, aber warum ist es überhaupt kein Thema? Also noch nicht mal auf irgendeiner Ebene. Ich glaube, tatsächlich ist mir gerade die Antwort darauf gekommen. Ich wollte eigentlich zuerst sagen, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, aber jetzt ist mir gerade gekommen, weil wir Menschen immer versuchen, nach den Sternen zu greifen und haben eigentlich so eine schöne Welt hier vor unserer Nase. Und das, der Gedanke kam mir gerade, weil ich ja selber auch immer denke, oh, größer, weiter und so weiter. Ne? Aber eigentlich ja, hat man doch die einfachsten Dinge, die schönen Dinge oft direkt vor der Nase, nur man erkennt es nicht. Und so ist es auch mit der Atmung, wir machen das schon unser ganzes Leben, sonst wären wir jetzt nicht hier, würden hier nicht sitzen, aber wir glauben immer, oder ich, ich rede jetzt einfach mal von mir, ähm, ich denke oft, ich muss noch mehr lernen, ich muss mehr Lizenzen machen, ich muss weitere Videos sehen, ähm, dass ich noch so viel mehr brauche, um überhaupt gesehen zu werden, gehört zu werden. Aber oft reicht es doch einfach zu sein und das zu machen, was man wirklich liebt und ja, wie gesagt, wir Menschen sind so, ne? wir fliegen lieber zum Mond hoch oder planen Mars-Missionen, bevor wir einfach mal unseren ganzen Quatsch hier auf der Erde lösen. Ne? Aber ja, so sind wir halt und, und das kriegen wir ja auch mit. Und ähm, tatsächlich habe ich auch im Division-One-Football-Bereich oder bei den NFL-Praktikas, die ich gemacht habe, nie jemanden über Atmung reden. hören. Nie. Und ja, das fasziniert mich selber sehr stark.
0: Das soll an der Stelle keine Kritik sein, aber mir geht es genauso. Also ich habe auch diverse Trainerausbildungen durchlaufen, es ist kein Thema, ja. es wird nicht thematisiert und es ja. ist ja de facto so, wenn man anfängt sich damit zu beschäftigen, egal, es geht jetzt erstmal, egal in welche Richtung, sondern erstmal sich anfängt mit dem Thema Atmung zu beschäftigen, dann begibt man sich in irgendeiner Form auf eine Reise. Man muss experimentieren, man muss genau. ausprobieren, aber man fängt an, und ich weiß nicht, ob du das unterschreiben würdest, man fängt an irgendwie ein Stück weit zu sich selber zu gehen, weil man geht in Anführungszeichen nach innen, man hört hin, man beobachtet und man ist in irgendeiner
1: Form, wie auch immer, sich ein Stück näher. Damit hast du es perfekt beschrieben und damit schließt sich jetzt der Kreis von wir greifen nach den Sternen, anstatt dass wir mal nach innen gehen. Lieber fragt man manchmal zehn andere Leute, hey, was denkst du, soll ich nach links oder nach rechts gehen? Anstatt dass man wirklich mal die ganzen Outside-Neues ausblendet und wirklich mal nach innen geht. Und deswegen unterschreibe ich das vollkommen. Ja. Das ist
2: eigentlich ein guter Schwung. Zurück zu den unterschiedlichen Phasen einer Breathwork-Session bei dir. Wenn wir jetzt, ähm, oder ja, erzähl doch einfach mal so ein bisschen, was in diesen Sessions passiert mit den Leuten, die bei dir atmen. Also jetzt gar keine Details und also muss auch nicht irgendwie, natürlich ohne Namen. Aber worauf kann man sich einstellen, was potenziell passiert? Wir haben ja gesagt, wir wollen keine Erwartungen schüren. Sagen so jetzt life changing und danach bist, weißt du, wo, was dein Weg ist.
1: Aber was passiert da so? Am Anfang ist natürlich erstmal. Skepsis da und das liebe ich. Ne? Wenn du zu mir kommst, sei skeptisch, sei vollkommen nach, naja, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ähm, was ich immer nur sage, ist, du kannst so skeptisch sein, wie du möchtest, aber für diese 26 oder sagen wir mal 28 bis 23 Minuten, 23 Minuten konzentriere dich mal nur auf die Atmung. Wenn es dir danach nicht gefallen hat, hey, du hast schon Schlimmeres gemacht, als diese knapp halbe Stunde zu atmen. Yeah. Ähm, und was da aber passieren kann, und das sage ich jetzt bewusst kann, damit niemand, der irgendwann mal hoffentlich bei mir mitmacht, ähm, da mit den größten Erwartungen reingeht, ist, dass du, ja, Emotionen loslöst, dass du vielleicht merkst, hey, mit dem Thema habe ich doch noch nicht so abgeschlossen, wie ich es dachte, ähm, dass vielleicht ein Stachel gezogen wird, den du lange Zeit mit dir mitgeschleppt hast. Das ist eine unglaublich schöne Beschreibung aus dem Buch, Die unbändige Seele. Wir Menschen haben lieber den Stachel im Finger und bauen einen Gips drumherum und sagen, hey, berühr nicht meinen Finger, da ist ein Stachel drin, anstatt dass wir diesen Schmerz kurz aushalten und den rausziehen. Aber was eben auch sehr viel passiert, ich glaube, das Wort, das ich am meisten höre, ist Entspannung und befreit sein. Also das ist eigentlich das, was mir fast jeder immer sagt. Aber je nachdem, wo du eben gerade in deinem Leben stehst, was für dich wichtig ist, kann eben Klarheit dazukommen, kann eben auch sehr emotionale Dinge mit dazukommen. Aber das ist so wirklich das, was meistens passiert und definitiv traue ich mich zu sagen, du kommst auf jeden Fall entspannter raus, als du reingehst.
2: Ja, Kann ich nur unterschreiben oder wie geht's hier?
0: Also, ähm, das ist sehr interessant, weil wir sind ja eine Vierergruppe und ähm, ich, also ich war mega skeptisch am Anfang. Ich war so richtig skeptisch. It. Ich liebe mir gedacht, es. Boah, nee. Ja. <lacht> also Ich habe mir ich schaue mir das an, weil ich glaube, du hast es empfohlen, weil Nee, Busch. vom Busch. Der Busch hat es empfohlen und vermittelt, so kam es ja. zustande. Ja, ja. Der Busch, ja. Äh, und ich, ich kannte nur das Wim Hof Ding und okay. hab, da dachte ich mir, okay. Und ich habe halt eine Zeit lang auch Wim Hof gemacht und habe dann aber für mich gemerkt, das passt gerade nicht. Das war mir zu... Das war zu aufwühlend. Ja. Also ich habe dann auch echt lange Breathholds gehabt zum Schluss, aber das ja. war da, ah, das hat mich mehr, also aufgewühlt, als dass es mir irgendwie geholfen hat. Und dann hat es ja, dann hat sich's verschoben und dann irgendwann war der erste Termin, da habe ich mir gedacht, pff, also ich war mega skeptisch. Ähm,
1: Geil.
0: Und ich bin ja dabei geblieben, das kann man ja verraten. Also du hast mich <lacht> auf jeden Fall, du hast mich auf jeden Fall überzeugt schon bei der ersten Session oder beziehungsweise die. die oder, das ist eine kurze Zwischenfrage. Hast du mich dann an der Stelle überzeugt? Oder die, die
1: Atmung, was hat mich überzeugt? Also, also worauf ich hinaus will? Also vollkommen. Und ähm, tatsächlich, ähm, vielleicht, also hauptsächlich die Atmung, aber ich, ich hoffe, das, jetzt hast du mich natürlich festgenagelt. Ne? <lacht> ich, ich liebe, was ich tue. Ich hoffe, diese Leidenschaft kommt drüber. Aber ich werde jetzt einen Teufel tun und mich hinstellen und sagen, hey, ich bin ein guter Breathwork-Coach. Weil ähm, das gibt vielleicht spricht die eine Person ein anderer Breathwork-Coach an und die andere wieder ein anderer Breathwork-Coach. Jeder hat ja seinen eigenen Style, aber die Hauptarbeit machst tatsächlich du als Atmender. Hm. Was ich versuche, und ich liebe diesen Begriff, das Breathwork-Dojo aufzumachen, wo du reinkommst, wo du dich hinlegst, wo du sein kannst, wie du bist und dich einfach entfaltest. Den Raum gebe ich, und aber die Arbeit machst natürlich du, weil du liegst da und atmest. Also ähm No, danke für die Antwort zum Walle nochmal. Also
0: bei mir ist es tatsächlich so, ich habe so das Gefühl, dass ein Teil unserer Gruppe den entspannenderen Teil mehr braucht als ich. Also ich bin jetzt nie so nach der Session, dass es, dass es mich krass mega entspannt. Vielleicht ähm, noch ganz kurz, es kommt ja nach dem zirkulären Atmen und der, in, nach dem Schrei auch immer noch so ein Entspannungsteil. Da habe ich dann das Gefühl, ich entspanne mich. Ja. Weil da ist dann auch meistens die Musik so ein bisschen episch und sehr ruhig und so. Yeah. Ähm, vielleicht nur, kann, man, kann man auch Wünsche anbringen, konkret, weil dann mache ich das jetzt hier live. On Voll air. gerne. Was, was mega war, gerne, das war, in der ersten, das ja. war, das war in der, ersten, in der ersten Session, da war direkt in die Entspannung rein war ein Lied von Gladiator dabei. Ah, Now, now We Are Free. Es, und da, also ich, ich sage es ich jetzt einfach auch, weil ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, mir sind die Tränen gelaufen, als wow. ich das Lied gehört habe. Das war so ein krasser Moment. Wow. Weil, also ich finde den Film geil, ich finde das Lied schon geil. Und das noch in dieser Situation, das war so richtig, jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Ähm, also bitte, das kannst du gerne mal wieder Schon einbauen. notiert mental, ja. <lacht> ähm, aber da geht es mir tatsächlich dann so, dass ich da ein bisschen runterkomme. Aber für mich war es jetzt tatsächlich eher so, in den Sessions, dass es eher... Immer vom Thema her mich angesprochen hat. Ja. Also, wir hatten ja diverse verschiedene Themen. Da möchte ja. ich auch gar nicht vorgreifen, tatsächlich, weil, wenn sich das jemand äh, mal anschauen ja. möchte bei dir, dann ja, lassen wir das auch erstmal so stehen. Aber das war für mich relevant. Aber ich habe schon gemerkt, dass für euch eher immer so das entspannendere Element fast oder
2: nicht wichtiger ist, aber dass das bei euch mehr zieht zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, das unterschreibt ja so ein bisschen die Individualität von Breathwork, dass es jeden anders anspricht, so was ja. er aus dem Alltag mitbringt. Können wir gut vorstellen. Was
0: ich noch mal äh, kurz ansprechen möchte, das, das war gerade der perfekte Begriff. Das ist dieses, du kreierst dieses Dojo. Ja. Und ich schildere dir jetzt nur meinen Eindruck, wie es ich wahrnehme. Aber wir haben ja jetzt, wie gesagt, alle zwei Wochen den, den Fixtermin. Und es ist immer so, so oh ja, Mittwoch. Und dann habe ich letzte Woche auf dem Walle geschrieben, so, ey, ich brauche ich brauch jetzt unbedingt die Session. Ich bin völlig <lacht> wirr und ich brauche jetzt hier mal. Und es ist wirklich so, ich gehe dann in mein Zimmer, lege da meine Matte auf, lege da die Decke drauf, habe das Kissen schon parat. Und es ist dann so, ja, man geht in, in den Zoom-Call und so, hey, die nächste Stunde ist einfach so, ja. so eine kleine verschworene Gemeinschaft. Ja. Wir in unserem eigenen Raum, obwohl wir natürlich alle woanders hocken, aber es ist so dieser, dieser virtuelle, kreierte Raum, wo man echt so ja, sicher ist, aber auch für sich ist und einfach der ganze
1: Müll von außen mal eine Stunde echt nicht mehr relevant ist. Das ist das schönste Feedback, das ich bekommen kann, weil genau das will ich kreieren, dass du diese Stunde, die du endlich mal für dich selbst nimmst ne? dass die auch in einem schönen Raum ist. Und natürlich kennt ihr euch. Und ja, die, die Chemistry ist ja auch schön für mich jetzt als Coach da zu sehen, wie ihr dann shared und, und was da für Gedanken hochkommen. Ne? Uh, unglaublich toll. Aber das, das freut mich mega, genau das zu hören.
2: Ja, ich weiß nicht. <lacht> also, naja mein, was, was soll man da sagen? Also ich ja. finde, so, ja. so ein bisschen will ich jetzt nicht die ganze Zeit sagen, wie geil das alles ist. Ja. Aber es, also es ist wirklich was, wo ich sage, es hat mich aber überrascht, wie also wie verändernd es dann doch ist und mit, mit was für einem krassen so ja was für eine krasse Veränderung es wirklich ja. herbeigeführt hat einfach. Aber was mich wundert ist, dass du so skeptisch warst. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass jetzt will ich nicht jeden Member aufzählen, aber dass jemand anders aus unserer Gruppe ähm, viel skeptischer ist. Aber dass du der skeptische von uns bist. Hätte ich nicht gedacht. Vor allem, weil du ja, also wie gesagt, ich habe euch ja auch irgendwie hier kurz gesagt, ja, jetzt könnt ihr euren Atem-Nerd-Talk machen. <lacht> Aber wie gesagt, so deswegen alleine. Ich war
0: tatsächlich ein bisschen skeptisch da mit Musik und Zoom. Und ich, da konnte ich mir nichts drunter vorstellen. Weil ich war jetzt eher so halt mal rein aus der mechanischen Art. Wir haben ja vorhin auch gesprochen, wie man eigentlich falsch atmet die ganze Zeit und wie es vielleicht anders richtig gehen sollte, das war eher so mein bis dahin Steckenpferd und ich konnte mir einfach nichts drunter vorstellen, ich dachte, jetzt sitze ich da online und dann kommt da Musik und das war einfach was, wo ich, ich ich hatte keinen kein Bezug dazu. Ja. Ähm, jetzt wollte ich aber nochmal fragen, also wenn, wenn unsere Zuhörer jetzt sagen, okay, was schwafeln die eigentlich die ganze Zeit, ich kann mir <lacht> nichts drunter vorstellen, ähm, was sind so einfach zwei, drei Punkte, wo du sagst, okay, das empfiehlst du jetzt
1: einfach mal den Leuten. Wahrscheinlich ist das Erste, einfach mal ausprobieren, oder? Einfach mal ausprobieren. Es ähm, gibt, wie gesagt, verschiedene Atemtechniken. Sei es jetzt zum Beispiel ähm, Wim Hof natürlich, äh, wobei das auch schon wieder ein bisschen mehr ist. Box Breathing ist vielleicht vielen ein Begriff. Alles, was das ist, man atmet vier Sekunden ein, man hält für vier Sekunden an, also die Luft anhalten atmet vier Sekunden aus und hält die Luft wieder vier Sekunden an und atmet wieder ein und so weiter und so fort. Das ist von den Navy Seals. Ne? Man muss also kein Navy Seal sein, um das zu machen, aber die haben diese Atemtechnik bewusst. Ich ähm, weiß nicht, ob sie die jetzt entwickelt haben, aber sie verwenden sie, um eben in Krisensituationen äh, die Kontrolle zu behalten. Aber um es jetzt noch einfacher zu machen, nimm doch einfach mal jetzt einen tiefen Atemzug in den unteren Bauch, halt die Luft mal einen kurzen Moment an und lass einfach mal durch den Mund los. Und wenn es sich gut anfühlt, mach's noch nochmal. Und dann vielleicht nochmal. Und dann vielleicht nochmal. Aber bitte jetzt dann nicht zu oft, wenn du gerade am Autofahren bist. Aber das sind wirklich mal die bewussten Dinge. Und ich spüre jetzt schon ein leichtes Leichtigkeitsgefühl, wenn ich das einfach mal bewusst mache. Also ansonsten Google... Breathwork, <lacht> YouTube, Breathwork, da findet man schon mal etwas. Das sind wirklich die tollsten Dinge, um mal die ersten Informationen zu bekommen. Vielleicht kann man es an der Stelle ja auch
0: noch mal so, so skizzieren oder ich würde es mal probieren. Also das Geniale ist ja, du kannst ja jederzeit für dich irgendeine Art und Technik einfach mal ausprobieren, sodass es auch keiner mitbekommt. Du kannst es überall im Bus, bei der Arbeit, überall, wenn du an der, in der Kasse stehst beim Supermarkt, kannst du das ausprobieren. Du ja. kannst du schauen, wie atme ich gerade, mal verschiedene Sachen googeln. Und davon ist ja aber noch mal ganz klar abzugrenzen, weil das ist ja das, was ich eher gemacht habe. Die Arbeit, die du machst, das ist ja wirklich angeleitet. Da geht es ja. ja auch drum also es bringt jetzt wahrscheinlich wenig, wenn ich mir jetzt irgendeine Playlist auf die Ohren haue und sage, ich mache jetzt irgendeine Spotify-Playlist und atme da dazu. Also das ist ja noch mal was ganz anderes. Ja. Aber die zwei Felder, die gibt es ja. Und man kann ja vielleicht erstmal mit dem einen anfangen, dass man sagt, okay, ich mache mir überhaupt erstmal bewusst, was ist meine Atmung, wie voll. atme ich. voll. Sowas wie Box Breathing, das kann ich überall integrieren und dann, ja. und dazu möchten wir eigentlich heute so wirklich ein bisschen ermutigen, dann kann man ja mal sagen, hey, ich traue mich jetzt einfach mal, obwohl ich mega skeptisch bin und sage, das ist totaler ja. Fumbug, ja, auf gut Deutsch gesagt.
1: Und probiere einfach mal so eine Session aus. Voll. Das ist auch wirklich tatsächlich meine Motivation. Ich hatte jetzt auch das Glück, mit mehreren Football-Teams eine Breathwork-Session zu machen. Und ja, da sind halt natürlich auch ein paar, äh, paar Spieler, ne, groß, stark, kräftig oder äh, schnell, die dann sehr, sehr skeptisch sind. Und, und das sehe ich ja in den Blicken. Ich, und ich liebe es, weil ich einfach weiß, dass das eine positive Auswirkung hat. Und natürlich musst du dich auch darauf einlassen wenn du dich jetzt hinlegst und du atmest nicht tief ein, dann kann ich noch so viel Schönes dahergehen, dann wirst du keine so schöne Erfahrung haben. Aber, und ich glaube generell ist es auch wichtig, dass wir offen sind für neue Dinge. Ob es jetzt Breathwork ist, sei es mal eine, eine tolle Yogastunde, sei es mal ein äh, Walking Meditation, also ein Spaziergang, wo du wirklich mal bewusst wahrnimmst, was du gerade siehst. Es gibt ja so viele tolle Wege. Ne? Wahrscheinlich habe ich jetzt noch andere Sachen ausgelassen, aber dass man mal wirklich offen ist und auch mal wie sage ich es jetzt vorsichtig, diesen kack inneren Kritiker einfach mal sagt, nee, jetzt, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, hältst du mal die Fresse, jetzt mache ich einfach mal was für mich. Ja.
2: Voll, geil. Ich meine, vielleicht auch einer der einfachsten Wege ist, eine Session bei dir dann zu, äh, zu probieren oder zu machen. Ähm, wir haben jetzt im, im Vorhinein, während Sebi äh, noch kurz beschäftigt war, schon ein kleines Video aufgezeichnet. Das vielleicht einfach mal probieren, und dann haben wir gesagt, machen wir mal oder wir versuchen es einfach mal so mit dem Bewusstsein, dass es vielleicht für den einen oder anderen eine größere Hürde ist, dazu zu joinen, aber dass wir mal eine Donau-Run-Breathwork-Way-Session äh, zusammen machen. Ich denke, die wird so ein, zwei Wochen äh, stattfinden, nachdem der Podcast jetzt äh, live geht. Ähm, ja, worauf können sich die Leute einstellen oder wie, wie läuft das Ganze so ab und wie kann man, was kannst du den Leuten sagen, die sagen, ja, so irgendwie ist es emotional und es kommen die Tränen so, ist es so schlimm oder äh, wie, ja wie, wie
1: kann man die so ein bisschen, so es wird nicht so schlimm. <lacht> ich kann jetzt natürlich nicht vorhersehen, ähm, ob das für den Einzelnen, eine emotionale Session wird oder voll gepumpt? Ich, ich habe einen meiner Spieler gehabt, der in der allerersten Session, äh, da war er noch länger drin und dann sage ich so, na, ist alles okay und dann auf einmal fließen die Tränen runter. Aber seitdem ist er immer so pumpt. Das war unser Einstiegswort. Und, und rennt danach auch sofort ins Fitnessstudio und will einfach nur Gas geben. Was ich dem, der das jetzt hört und überlegt, ob er jetzt sich das mal antun soll, in Anführungszeichen, oder eher das schönere Wort ist, sich selbst mal schenken darf, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, der, der das hört, mach's einfach. Schalte diesen inneren Kritiker mal aus, mit diesen ganzen Zweifeln, mit diesem ganzen Widerstand, der dir immer sagt, warum du jetzt etwas nicht tun solltest, und mach's doch einfach mal. Und danach kannst du immer noch mit deinem inneren Kritiker reden, ob du das jetzt toll fandest oder nicht, aber wir finden immer so viele Gründe, warum wir etwas nicht machen sollten und dann machen wir es nicht und ähm ich glaube, das ist jetzt so ein kleines Sprichwort aus den von den Samurai's: äh, Wenn du etwas innerhalb von sieben Sekunden äh, für dich entscheidest, dann mach das. weil alles, was über sieben Sekunden hinausgeht, je länger das dauert, desto weniger wirst du es machen. Also wenn du jetzt trainieren möchtest, mach's jetzt. Wenn du äh, jetzt Breathwork machen möchtest, mach's jetzt. Oder warten wir mal sieben Sekunden? Na, jetzt gehen ein paar Sekunden vorbei. Sorry for the wait. Und schon wird die Motivation geringer. Ne?
0: Also ich kann es vielleicht äh, mal so abrunden, dass ich sage, also ich würde auf jeden Fall keine sieben Sekunden mehr warten und die nächste Session bei dir machen. Also für mich ist das, und das ist halt vielleicht auch nochmal die Motivation für unsere Zuhörer jetzt, wir haben das ja als ganz random Projekt gestartet, haben gesagt, wir testen es mal aus und bei uns ist jetzt quasi eine Gruppe entstanden, die einen Fixtermin hat und die das halt wirklich äh, wahrnimmt. Und ich denke, dann kann es so falsch nicht sein. Aber deine Worte sind auf jeden Fall gut. Ausprobieren, vielleicht auch mal wirklich komplett ohne Erwartungen da reingehen, auch nach dem Gespräch, was wir jetzt hatten ähm, und einfach mal ausprobieren. Die fünfletzte er an dich, äh, was habe ich vergessen? So.
2: Was du vergessen hast? Ha haben wir was vergessen gerade so. im Gespräch? Ich, ha ich habe noch eine Frage auf jeden Fall, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, die Runner finde ich irgendwie dumm und mit denen will ich es nicht machen, <lacht> wie kann man sonst, äh, wenn man aber sagt, so, hey, der Frank, der war irgendwie schon sympathisch, mit dem würde ich nichts Chance geben, wie kann man also, wo findet man dich oder wie kann man eine Session mit dir machen?
1: Also, ich habe eine Website uh, www.breathworkway.com. Uh, findet man eigentlich relativ schnell. Um, dazu danke an Peter Daletzky, der mir die Website erstellt hat. Ein sehr guter Freund von mir, will ich nur mal schnell hier rauswerfen. Ansonsten über Instagram breathwork.way. Und äh, Facebook, Frank Rosa, das sind so die gängigsten Sachen, aber wie gesagt, meine Website oder Instagram ist eigentlich der einfachste Weg, mich da zu kontaktieren. Ich mache in der Woche drei Gruppensessions, da ist die erste Teilnahme auch kostenfrei, das ist mittwochs um neun äh, und um 19 Uhr und samstags um zehn. Und das ist quasi, denke ich mal, ein schöner Einstieg, wenn jemand jetzt mal interessiert ist und sagt, hey, da will ich einfach mal mitmachen, ist immer so eine kleine, kleine Gruppe. Und ähm, ja, ich denke, das ist wirklich ein guter Einstieg. Kleine Gruppe von 83 Leuten. Nein, nein, es sind die 83. Ja, wir, wir sind ja
0: tatsächlich deutlich kleiner. So, also <lacht> ähm, also erstmal erst verlinken wir das natürlich, dass äh, ihr euch nicht alles merken müsst. Äh, zweitens nochmal Korrekturen, weil ihr, also, ihr könnt uns natürlich doof finden, aber wir machen die Session natürlich nicht. Wir bieten sie ja nur als Donor-Run-Session an. Die macht schon natürlich der Frank, weil wir hätten keine Ahnung, wie wir es machen. Wir würden wahrscheinlich nur mitmachen. Ähm... <lacht> Aber wie gesagt, freut euch auf das Angebot. Ich denke, ähm, ausprobieren schadet nichts. Und dann kann jeder für sich selber da entscheiden, ob, ob er da weitermachen möchte. Ähm, jetzt nochmal die Frage, weil habe ich irgendwas vergessen, was gerade akut ist? Weil ansonsten würde ich den Frank in meine letzten vier Fragen schicken. Ach so.
2: Also ich glaube, nee,
0: oder? Ich denke, das passt. Wenn wir was hast, vergessen hast noch Fragen, haben. Fragen? Genau, hast du noch irgendeine Frage, bevor, bevor
2: es in die letzten vier Fragen geht?
1: Nee, also große Frage habe ich jetzt eigentlich nicht. Ähm, eher mal ein Dankeschön <lacht> an dieser Stelle nochmal. Ähm, nee, wir habe tatsächlich keine Frage. Also ja, top. Cool.
0: Die letzten vier Fragen stelle ich immer gleich. Am besten so spontan wie möglich antworten. Ähm, habe ich ein
1: Zeit-Window, wo
0: ich sie beantworten muss oder so? Ja, wir haben, wir haben Zeit. Wir sind offen dabei. Okay, ich ich sage immer, immer so spontan pären, wie möglich. Du musst natürlich nicht antworten, sind alles... Äh, alles offene Fragen. Hast du, ähm, und da muss ich jetzt wieder umformulieren, hast du im Leben oder im Breathwork-Kontext ein Vorbild?
1: Wow. Das ist eine geniale Frage. I love it. Der erste Name, der mir hochgepoppt ist, und ich, ich habe mehrere Menschen, die mich inspirieren, aber eine Person, die mich aus dem geschichtlichen Hintergrund wirklich inspiriert, ist William Wallace, ne? Um, der schottische Freiheitskämpfer, uh, der die Schotten-Clans vereint hat und uh, für die Freiheit gekämpft hat damals. Eine Unterdrückung der Engländer. Und warum der mich inspiriert, ist einfach sein Quote. Um, every man dies, not every man really lives. Und, und da habe ich mir schon gedacht, poch. Und, und der hittet. Ne? Und der hittet mich auch bis heute noch. Und deswegen habe ich auch so ein kleines William-Wallace-Bild. Äh, natürlich ist Braveheart der Film nicht hundertprozentig die originale Geschichte. Das ist wieder Mel Gibson, glaube ich, den. Genau. Okay. Aber Freiheit, das ist so ein Wort. Freiheit, eine Entscheidung zu treffen, für dich selbst einzustehen. Deswegen ist das so eine Person, die mich echt inspiriert. Ich habe gerade so ein
0: bisschen nach hinten und Puh machen müssen, weil, kannst du den Satz nochmal sagen, dass wir nochmal so richtig prägnant ja. dastehen haben? Weil es ist schon also das ist schon, wenn man die
1: Message eigentlich mal wirklich durchdenkt und verinnerlicht, dann... Ja. Yeah. every man dies, not every man truly lives. Also jeder Mann stirbt, jeder Mensch stirbt, aber nicht jeder Mensch lebt wirklich. Und, und dazu will ich nur anschließen, Les Brown hat so ein Zitat rausgehauen, dass ähm, viele Menschen sterben im Alter von 25 Jahren, werden aber im Alter von 65 beerdigt. Und was das wirklich bedeutet, ist einfach, dass wir so oft in einen Autopilot reinkommen, dass wir nur noch funktionieren, dass wir, machen, dass wir einfach machen, dass wir einfach machen, dass wir einfach machen, dass wir einfach machen. Und dann auf einmal sind wir in Rente und denken uns, boah, wo sind denn die letzten 40 Jahre hin? Und, und das ist etwas, wo ich, wo ich auch schon immer versucht habe, ein bisschen aus diesem Hamsterrad rauszukommen, was ich aber auch wirklich in mein Coaching mit einfließen lasse. So also, simple Fragen, bist du glücklich? Bist du gerade da, wo du sein willst? Und, und das, da muss man jetzt nicht auch dann sich komplett in Panikmodus verfallen, sondern einfach mal wirklich reflektieren. Und ich glaube, das sind so Fragen, die, weil ich ja Lehramt studiert habe, die ich mir wünschen würde, dass man die in der Schule schon stellt. Dass, dass ich mir die wünschen würde, dass die in der Uni im Studium relevant sind. Dass ein guter Chef, jetzt komme ich hier echt in den Flow-Modus rein, ne? aber ein guter Chef versucht, seine Mitarbeiter mindestens auf das gleiche Level hochzuheben, wo er steht. Eigentlich willst du doch, dass deine Mitarbeiter erfolgreich sind, weil das dann doch für dich spricht als Chef, für dich als Firma, damit du den Wind unter die Flügel bläst. Und das sind halt Dinge, die ich glaube, die die Welt einfach besser machen, wenn wir alle mal gucken, so, wow, wo stehe ich? Was ist mir wichtig? Hey, wo stehst du? Kann ich dir irgendwas helfen? Und zwar jetzt ohne, ohne einen Hintergedanken, sondern einfach aus reinem Herzen.
0: Habe ich jetzt ganz bewusst nicht unterbrochen, weil da jetzt so viele wichtige Impulse da waren. Ja. Und gerade bei den letzten
1: Fragen ist das auch immer absolut gut,
0: ja. dass da alles raus, raus muss, sagst du auch immer, was raus muss. Von daher <lacht> habe ich dich jetzt einfach, einfach äh, sprechen lassen. Ähm, das ist vielleicht eine ähnliche Frage, aber was ist das wichtigste Learning aus deiner Breathwork-Reise für dich persönlich? Folge
1: deinem Traum. Ähm Warum sage ich das jetzt so? Ähm, weil mein Traum war ja, Profi-Football-Trainer zu werden in der NFL, also in den USA. Und dann hatte ich dort ein paar Praktikas, war auch nah dran, hat halt alles dann nicht ganz so geklappt. Ähm, und dann, dann saß ich in Japan, habe es geliebt, was ich da mache. Aber irgendwo hatte ich immer den Eindruck, ja, ich liebe, was ich tue, aber es fehlt etwas. Und Dr. Joe Dispenza hat mir da geholfen, seine Meditationen und sein Buch. Und ähm, und dann auf einmal kam ich an Breathwork ran. Wirklich, ich, ich, wahrscheinlich ist es jetzt nicht hundertprozentig präzise, aber so vier fünf Wochen nachdem ich Dr. Joe Dispenza für mich entdeckt habe, ähm, kam ich dann auf das Thema Breathwork und, und dann natürlich auch den Mut zu haben, das zu machen. Breathwork kennt man hier nicht wirklich so. Ähm, ich habe das mein eigenes Business quasi da so jetzt aus dem Boden rausgestampft und natürlich ist es dann erstmal so: Was machst du gerade? Atmung. Ja. Mache ich, weil ich es liebe. Und, und deswegen, viele Menschen schaffen ja einfach nur, ihren Traum nicht zu erfüllen, weil sie Angst vor dem Erfolg haben oder Angst vor der Meinung von anderen. Und, und deswegen, ach, jetzt komme ich wieder in meine Ausdrucksweise: Kack auf die Meinung von anderen. Wenn du irgendwas machen möchtest, mach's. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Es klappt nicht. Und jetzt machst du halt was anderes. Ne? <lacht>
0: Auch dafür würde danke. <lacht> ja, es ist, also, das, ist, das ist wirklich richtig gut. Da kann man also Ich nehme da auch immer sehr viel selber mit aus, aus den letzten Fragen. Und da habe ich jetzt auch gerade schon wieder zwei, drei Punkte mir hier notiert für mich. <lacht> ähm, abschließend drei Tipps für unsere Zuhörer. Also ursprünglich war mir mal ein Lauftreff. Wir haben mit Sicherheit viele Sportler, die uns zuhören. Drei Tipps, gar nicht nur unbedingt auf den Sport bezogen, können auf den Sport bezogen sein. Einfach, wo du sagst, die fallen dir spontan ein.
1: Kontrollier das, was du kontrollieren kannst. Kümmere dich nicht um den Shit, den du nicht kontrollieren kannst, weil das ist verschwendete Energie. Sei es Menschen, sei es Dinge. Ähm, ich kann Corona nicht kontrollieren, also versuche ich, versuch ich mich an die Regeln zu halten, aber nicht drüber aufzuregen. Das ist Wasted Energy. Ähm, betrachte dich ganzheitlich, das ist der zweite Tipp. Ähm, egal, ob du Sportler bist, nicht Sportler bist, ähm, es geht wenn es nur um ein Extrem geht, dann ist das nicht der Weg. Wenn du nur Sport machst, aber dich nicht um dein Mentales kümmerst, wird dir das nicht helfen, wenn du ähm, nur dein Mentales kümmerst, aber dich nie bewegst, ne? dann wird es deinem Körper auch nicht gut tun. Sondern schau einfach mal, wie geht es mir gerade wirklich mental? Ne? Wie geht es mir gerade wirklich körperlich? Wie ist meine Ernährung? Arbeite ich vielleicht zu viel? Verbringe ich zu viel Zeit an Social Media? Ist das Erste, was ich in der Früh mache, auf mein Kack-Handy zu gucken? Oder bin ich einfach mal dankbar, dass ich diese Chance habe, diesen Tag zu erleben? Und, und dann dehne ich mich, mache einen Spaziergang, Sag meinem Partnerin meiner Partnerin Hallo, knuddel meinen Hund, was auch immer halt dein Plan ist, ne? aber Social Media, und da schließe ich mich selber mit ein, bitte glaubt jetzt nicht, ich bin hier so ein Guru, der immer alles richtig macht, also noch nicht, ich arbeite dran, aber ähm, manchmal schaue ich auch in der Früh als erstes aufs Handy und dann denke ich mir, ah oh shit, okay, jetzt bin ich wieder im Flow drin, der hat mir geschrieben, die E-Mail, oh wow, das muss ich heute erledigen. Komm erstmal an, deswegen ist ja dieser Miracle Morning so schön, äh, sich einfach Zeit nehmen und da geht es jetzt nicht um eine Stunde, da reicht schon eine Viertelstunde. Nimm doch mal, wenn du morgen früh aufwachst, einen tiefen Atemzug. Yes, ich bin am Leben. <lacht> Danke, dass ich heute die Chance habe, was auch immer du vorhast zu machen, zu machen. Genau, und äh, die dritte Sache das ist die letzte Sache. <lacht> Lebe einfach in diesem Moment. Wenn du... Wenn du gerade mit deinen Liebsten da bist, dann sei einfach da und starr nicht aufs Handy. Wenn du gerade einen Film anschaust, dann sei voll in dem Film drin. Hast du gerade dein Essen, dann ist es Essen vollkommen. Da will, das will ich eine kleine Geschichte erzählen, wo ich mein Jobinterview in Japan hatte. Ähm, dann bin ich, also ich bin vegan, ähm, cheater ab und zu vegetarisch. Der Kuchen von meiner Mama ist wirklich unglaublich, da kann ich teilweise nicht Nein sagen. Ähm, aber auf jeden Fall, dann bin ich in diesem veganen äh, kleinen Burger-Restaurant drin. Und äh, warte auf so meinen veganen Burger, das ist in Shinjuku, das ist eine der busysten Stadtviertel in ähm, äh, Tokio. Und dann sitze ich da in diesem Burgerladen und warte auf meinen Burger und neben mir, zwei, drei Sitze, neben mir saß halt eine Japanerin. Und äh, habe mich halt so umgeguckt und dann schaue ich, sie hat die Augen zu, während sie gerade in ihren Burger beißt. Und dann schaue ich wieder weg und dann denke ich mir, warte mal, schaue ich wieder hin und dann hat sie die Augen zu und kaut so langsam. Und dann habe ich sie so angestarrt und es sah wahrscheinlich ziemlich creepy aus, aber sie hatte ja eh die Augen zu, sie hat mich nicht gesehen. Und dann habe ich wieder weggeguckt und in dem Moment habe ich was Wichtiges verstanden. Mach diese Sache, die du machst und, und denk nicht schon, wenn du sitzt, ans Aufstehen, wenn du aufstehst, ans Loslaufen, wenn du losläufst, an, wo wirst du ankommen? Und ähm, auch da muss ich mich immer wieder dran erinnern. Aber das, das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und ähm, wie man es halt immer lernt, 30 Mal kauen, mach das mal. Und schau nicht dabei äh, Fernsehen, schreib eine WhatsApp nebenbei und äh, hör irgendjemanden zu, der mit dir redet. Und, und das ist halt das, wo ich mich selber oft verliere und wo ich mich immer wieder zurückhole, dass ich mal eine Sache bewusst mache und die voll aufsauge. So, ich weiß jetzt nicht, waren wahrscheinlich mehr Sachen als <lacht> so, drei.
0: so, Freunde, ich hoffe, ihr habt das Gespräch bis hierhin angehört, weil die letzten zehn Minuten waren nicht nur das Wort zum Sonntag, sondern das war jetzt wirklich echt genial. Also, da war er halt auch schon zwei, dreimal richtig so, puh, ich weiß nicht, wie oft du dich ertappt gefühlt hast, <lacht> aber <lacht> das war richtig gut. Ich hoffe, ihr konntet viel rausziehen. Also, das war wirklich echt richtig gut. Vielen Dank dafür. Ähm, danke, dass du heute hierher gekommen bist, dass wir uns mal live kennenlernen konnten. Ähm, ich freue mich auf die nächste Breathwork-Session nächste Woche für uns. Jawohl. Ähm, damit sind wir raus. Die letzte Frage gehört dann dir oder die Antwort gehört dir. Breathwork ist
1: Leben. Und eine Sache möchte ich jetzt noch sagen zum Abschluss. Erstmal danke an euch ne, für eure Zeit, für das Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt bei der Breathwork und äh, an die Zuhörer. Das ist meine Lieblingsfrage, die ich Menschen gerne stelle. Ich hoffe, ihr seid ready. Bist du glücklich? Danke.